0: Bienvenido a Mundo ACR Todo lo que debes saber y conocer acerca del análisis de causa raíz En este espacio, el ingeniero Augusto Constantino nos conduce en el conocimiento de las prácticas y las habilidades del análisis de causa raíz Lo invitamos a compartir nuevas experiencias bueno, seguimos con otra conversación acá. Eh, estamos con Juan Carlos Linaza. Él está en, en España, en el norte. Ahora nos van a contar un poquito también dónde está y qué es lo que hace. Y la idea es conversar con él para bueno, conocer más de otras cosas que son aplicaciones en, en el entorno del análisis de causa raíz y otros temas que son interesantes, ver cómo se aplican para resolver problemas. Así que bueno, le doy la bienvenida a Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Augusto, muy buenas. Eh, mañanas o mediodías allí, buenas tardes aquí.
0: Bueno, sí, perfecto. Estamos acá, eh, yo estoy a la mañana en Buenos Aires, Juan Carlos está por supuesto a la tarde en España, así que te voy a pedir que me digas bien dónde estás y un poco contame quién sos, qué haces y quién sos, así en un cortito, porque vamos a ir conversando de, de diferentes temas, así que me parece que sería esta primera parte que te presentes ¿no? y que nos digas un poco tu actividad y quién
1: sos. Pues sí, mira, yo soy de Santurchi, o sea, es, un, es un pueblecito que está al lado de, de Bilbao, estamos en el puerto de, de Bilbao, y bueno, pues me dedico a la, a la ingeniería forense, llevo pues desde, desde el siglo pasado ya con, con el tema del de análisis de incendios y explosiones, casi 25 años ya eh, trabajando en esto y, y profesionalmente pues, pues aproximadamente unos 20. Y bueno, pues básicamente lo que hago es eh, análisis de, de incendios y explosiones, fallos de, catastróficos de maquinaria, instalaciones, accidentes eh, laborales, suelo decir que menos accidentes de tráfico, casi casi algo de todo. Y todo está orientado a los fallos catastróficos o, 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 el, o el fallo de, de instalaciones y sus, y sus efectos.
0: Perfecto, buenísimo. Interesante, ¿no? Porque eso de lo que es la ingeniería forense, el nombre, ¿no? También es un tema que eh, muchas veces eh, lo de forense y eso, y bueno, yo lo he comentado con algunos colegas y bueno, eh, impacta un poco el nombre, ¿no? Ingeniería forense. Pero contamos un poquito más en detalle qué es la ingeniería forense. Bien, o sea, a ver si podemos entender mejor el que nos escucha en saber un poquito. Sí,
1: bueno, el, 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 aquí el, el, tal como lo usamos nosotros, ¿no? Como, ¿a qué nos dedicamos? La ingeniería forense es la, la rama de la ingeniería que, que aplica todos los conocimientos generales que hay y específicos de la ingeniería, tanto de instalaciones, de materiales, para determinar, eh, a partir de los efectos que ha producido un fallo catastrófico o un fallo concreto, eh, determinar cuáles son sus causas, eh, hacer como una ingeniería inversa si quieres, eh, ir hacia hacia el origen del fallo a partir de los efectos que ha causado en, en, lo, en, en las personas y en los materiales. ¿no? Tú observas eh, a partir de un incendio, observas eh, las marcas que ha dejado el fuego, los daños, la, des, la destrucción que ha producido ese ese incendio o esa explosión o, o, o esa rotura de, de una de una instalación o de una máquina, eh, genera una serie de, de daños, eh, desplaza se producen desplazamientos de masas, se producen roturas, se producen deformaciones térmicas, eh, se producen deformaciones mecánicas y el análisis, de, todas esas, de todos esos rastros, por así decirlo, todas esas pruebas, nos llevan a, a determinar qué es lo que ha podido ocurrir, ¿no? en, en función de, de cuáles sean las, las peticiones de tu cliente, de, de cuál sea su problema. A veces es para generar informes, de, para hacer reclamaciones, en el ámbito de, la, de lo punitivo, ¿no? en, tanto en civil como en penal... O para el análisis causal, para eliminar recurrencias, depende de lo que necesite el cliente, pero es todo, esa, todo ese conocimiento ingenieril que es necesario para poder analizar las marcas, pruebas, todos los testimonios que se puedan recabar para, para determinar qué es lo que ha podido ocurrir. ¿no? ¿Y por qué? ¿Por ¿Qué es lo que se ha roto y por qué?
0: Bien, bien. O sea, está muy, eh, muy focalizado también, o, muy, o o se puede ver que eh, el estudio de los materiales, no de, la, de las roturas, de las cosas que pasaron, no de esa parte de investigación de técnica o de laboratorio. no
1: tenemos que, Muchas veces tenemos que trabajar en colaboración, no lo puede hacer un solo ingeniero, tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares porque tienes que hacer análisis muy diferentes. Muchas veces tenemos que llevar partes de, de, de las instalaciones a analizar para ver que, si se ha roto por, pues, por, por fatiga, si se ha roto por, por estrés térmico, cuáles han sido las, las posibles causas. ¿no? Y eso forma parte también de esa ingeniería forense, pero que realizan los laboratorios, más ¿no? allá de nuestro de nuestro conocimiento, ¿no? Tú al final vas a medida que vas profundizando en, en las causas te, te, se requieren nuevos análisis y, y más específicos o más profundos, ¿no? Entonces de hecho incluso estamos ya en el, en el analizando el ámbito de, del comportamiento de las personas, ¿no? Dentro de, la, de los nexos causales las las causas raíz ...muchas veces eh, eh, hay que analizar el porqué de ciertos comportamientos... ...porque llegas a un punto de una instalación que se ha roto... ...pero como interviene el, el factor humano en muchos, en muchos casos... ...tienes que an intentar analizar por qué mm -hmm. se han producido ciertos comportamientos... ...y no otros, ¿no? Ya es, casi casi yo ya llevo no sé cuántos años ya... Eh, ...releyendo por ahí libros de, 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 de psicología y de sociología... ...para, para poder entender un poco el, el, el cerebro humano y el comportamiento humano... En, en los fallos catastróficos.
0: Claro, sí, eso, eso es muy, eh, digamos, en toda la investigación, yo también compartiendo algunas investigaciones también, el, bueno, el factor humano eh, es relevante en todo sentido, ¿no? En todo tipo de de este tipo, por ejemplo, de incidentes, accidentes o explosiones, como cuentas. Ahora, el, el, esto, digamos, hay una especialización, hay una carrera, hay algo que se estudia aparte, digamos, de, de la ingeniería, ¿no? Porque creo que se basa en eso.
1: No, en principio, vamos, yo, yo soy ingeniero eléctrico, mi, mi, mi titulación es eh, Ingeniería Técnica Industrial, eh, el, eléctrica en electrónica industrial, y no soy, o sea, no tengo el como título, no existe el título de ingeniero forense. ¿no? O sea, Hay másteres en, para, para de investigación de incendios y explosiones, hay distintos ámbitos de, de estudio. Pero como tal no, no existe la, el título de, de grado en Ingeniería Forense, por lo menos yo no lo conozco. Eh, no sé si es, de reciente, si es de reciente creación, igual estoy equivocado, ¿no? Pero, pero que yo sepa en España no existe.
0: Bien. ¿Y cómo intervenís, por ejemplo, cuando pasa algo, cuando hay un incidente, una explosión, algo? ¿Cómo es la intervención de esa? ¿Cómo compartís con otros especialistas eh, la investigación y cómo se arma una investigación de este tipo?
1: Todo parte a partir de del, del la petición del cliente. ¿no? Dependiendo del tipo de petición que tenga el cliente y son, depende de los factores que afecten a ese cliente, puedes intervenir al principio. A la mitad o casi casi al final, ¿no? cuando se producen este tipo de, de fallos y este tipo de, de daños, hay personas, personas jurídicas o personas físicas que intervienen al principio, eh, los que han sufrido los daños ya de, de inicio, ya están investigando cuáles son las posibles causas, ellos y sus aseguradoras. A mitad, de, a medida que van desarrollándose las investigaciones, pueden aparecer nuevos eh, participantes, porque se, se ve que, que ha habido actuaciones o va orientado a ciertas actuaciones de ciertas empresas, sobre todo cuando hay diferentes eh, empresas eh, interviniendo no y cuando hay pues, problemas de mantenimiento. Eh, al final los fallos, un fallo, se, se una máquina o una, una instalación puede fallar por razones de fabricación, de montaje, de instalación, de mantenimiento o de uso. Entonces, sí. todos esos, todas esas áreas en las que puede fallar la, la instalación la ma o la máquina y, y generar un, 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 hecho, un, un evento catastrófico, pues están afectados por distintas entidades, distintas personas físicas y jurídicas. Entonces, a medida que se va desarrollando la investigación, van apareciendo nuevos participantes. ¿no? Y Exacto. te puede tocar al principio y formas parte de, de la dirección un poco de, de toda la investigación o te puede tocar eh, intervenir a la mitad o al final y tener que adaptarte un poco a lo que ya está en marcha. Todo depende un poquito de cuándo te toques. Si te toca de inicio, pues puedes ser un poco director de, de, de cómo se desarrollan los, las investigaciones y cómo se va desarrollando todo. A mitad de, de trabajo, pues... Puedes participar y, y se, se escuchará tu voz, pero te puede tocar al final del todo cuando después de, de meses de, de investigación se determina que hay una responsabilidad de, cierta, de cierto cliente y te avisa ese cliente porque, porque le han señalado. Y dice, ahora me tengo que defender. Yo hasta ahora no tenía constancia de este, de este evento, de este siniestro y pues, como consecuencia de las investigaciones, otros técnicos han determinado que tengo cierto grado de responsabilidad y tengo que ver si es verdad o no es verdad, me tengo que defender. Y entonces intervienes al final del todo casi, casi. Como, un poco como analista o como re, re, revisionista ¿no? de, de, de lo que han hecho otros compañeros, ¿no? otros, otros técnicos, otros ingenieros forenses que están por ahí trabajando como tú.
0: Bien, y digamos, o sea, que interviene una cantidad, interviene en, una, entre una, en un equipo, ¿no? O sea, que tiene mucha, muchas vinculaciones con diferentes cosas. También están incluidos los, como veo que son diferentes tipos de accidentes o incidentes, también eh, carreras o de, dedicaciones a lo que es lo automovilístico, ¿no? O sea, sí. lo que son los accidentes viales. ¿Están involucrados? ¿Está, está dentro de esto también?
1: A ver, eh, sí, los aquí normalmente no sé si ellos se llaman a sí mismos forenses, pero son reconstructores de accidentes de tráfico, ¿no? Sí que es una es una es un campo muy específico de la ingeniería forense. Y para mí son ingenieros forenses, reconstruyen accidentes. Eh, a partir pues, de, 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 los, de los datos que, que captan en, en, según qué fase se encuentren. Normalmente, en la fase en la que los vehículos se, se encuentran disponibles para foto ser fotografiados, obtener todos los datos posibles, pues casi, casi solamente las, las fuerzas de seguridad del Estado son las que pueden intervenir en esos eh, inicios. Porque, al final, estos accidentes se producen en vías eh, de circulación que, que tienen que ser liberadas para el tráfico y, normalmente... Los atestados de la policiales son los, los únicos datos que existen para poder trabajar. ¿no? A partir de ahí ya, dependiendo de, de las implicaciones que haya, los daños materiales o personales intervendrían eh, estos, estos técnicos reconstructores. ¿no? Estoy hablando un poco desde fuera, ¿eh? porque los conozco, porque tengo... Muy buena relación con, con muchos de ellos e incluso colaboro con, con ellos porque ahora hay una faceta eh, en la que estamos un po me estoy un poquito acercando a los reconstructores y es el, 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 la toma de datos con escáner LIDAR, ¿no? que es un poco poder obtener un gemelo digital de un escenario eh, que ellos lo están utilizando ya, la, las policías eh, ya, ya están eh, utilizando los escáneres digitales. O sea, los escáneres láser, para obtener el mayor número de datos de, una, de un escenario, recoger lo que se llamaría un gemelo digital de, del escenario y... Y en eso, pues yo estoy intentando trasladar o llevar ese esa, ese conocimiento que tienen ya en este campo de, de, la, de los accidentes de tráfico, llevarlo a, a, la, a la parte nuestra de, de otro tipo de, de accidentes, ¿no? Incendios, explosiones, incendios en vehículos, en la que un gemelo digital, o sea, poder disponer de un viaje virtual dentro del escenario eh, en cualquier parte del mundo, simplemente conectándote a una web, es un es un avance muy importante, ¿no? Y en eso estamos un poquito de la mano.
0: Bien. Y, digamos, todo, todo esto, por supuesto, tiene relación con lo que es el análisis causal, como bien hacía, o sea, sí. armar arma todo un, un ejemplo. Pongamos que sucede algo, una explosión, algo, y algún cliente te llama, te dice, bueno, cómo tratar de investigar, porque bueno, tiene un tema como decías, es un tema, puede ser judicial, es un tema de, de investigación porque a, a, lo requiere algún organismo público, privado quien sea, entonces te convoca ¿cómo se inicia? Por ejemplo una explosión, un, algún caso que vos tengas ahí, bueno, ¿cómo se inicia esta investigación? ¿Cómo abordás
1: esta investigación? En el inicio tenemos, normalmente los contactos, estos, somos un, un núcleo bastante reducido de técnicos y los contactos suelen ser primero telefónico te, te ponen un poco en antecedentes luego ¿sabes? se produce un encargo vía mail normalmente es vía mail ya el fax es algo que ya no se, no se usa un encargo un poco más formal y eh, a partir de ahí pues empieza una recopilación de datos, un poco del de, de escenario, para hacernos una idea global de, de cuál es el problema. El, el, en, en el análisis, en este tipo de, de análisis, tienes que determinar cuál es el problema, definirlo muy bien. En el análisis causal, el 50% de, de la resolución del problema es definirlo bien. ¿no? Y entonces necesitas saber exactamente qué necesita tu cliente. A partir de ahí, ves eh, las necesidades de, de desplazamiento, de técnicos, qué tipo de instalaciones están implicadas en el, en el siniestro, qué tipo de entidades están implicadas, eh, si vas a necesitar ingenieros específicos. No sé, igual necesitas un, un, o un arquitecto, porque estamos hablando de estructuras o estamos hablando de instalaciones muy concretas que necesiten de un técnico muy concreto. entonces Dependiendo de eso vas, vas definiendo un poco tu equipo, defines las necesidades y se programa una primera toma de, de datos en la que tienes que definir qué datos vas a tomar primero y, y normalmente decidimos tomar primero los datos que son más fáciles de, de perderse, ¿no? como son pues, la toma de contacto con los testigos o, o las entrevistas telefónicas con los implicados para definir bien qué nos vamos a encontrar, todo eso lo hacemos lo primero, luego se hace una, una inspección eh, ocular del escenario donde vas analizando, pues eso, qué tipo de problema te vas a encontrar, qué pruebas, si hay que analizar, si hacen falta laboratorios, lo vas viendo sobre, sobre la marcha. Pero bueno, básicamente es un poco eso. Primero el contacto con el cliente, una breve entrevista con el cliente que te va a definir exactamente cuáles son sus requerimientos, sus necesidades. A partir de ahí, defines el problema con la visión del, del cliente. A veces el cliente quiere una cosa y, y tú ves que hace falta otra y se lo explicas y, y cambias eh, sus, sus requerimientos a, un poco por, por orientación nuestra. ¿no? Entonces, defines cuál es el problema y eh, defines las necesidades que va a requerir de toma de datos, de análisis. Eso es eh, inicialmente. Luego, los equipos van, pueden cambiar, porque a mitad de, de análisis te puedes encontrar con elementos que, con los que no contabas y tienes que ir sobre la marcha y Decidir pues, que tiene que intervenir un, un, nuevo un nuevo técnico en el equipo pues porque tienes que dar respuesta pues, a alguna incógnita que, que tú no manejas. Entonces pues va un poco por ahí. Analizas todo eso y a partir de, de toda esa toma de datos, pues como el, el puro método científico. Una uh -huh. vez que tienes los datos, planteas las hipótesis y las validas. Y a partir de ahí terminas el informe y ahí es donde entra un poco el análisis de causas, las distintas causas que pueden influir, hacia dónde vas. Por ejemplo, trabajamos con el programa Zoologic para, para hacer el, el análisis causal de inicio, porque yo cuando empecé, cuando entré un poco con, en contacto con Zoologic, pensaba que iba a ser simplemente para plantear ya todos mis datos, pasarlos a una eh, interface eh, bonita para que el cliente lo pueda ver, pero hemos encontrado que una, un, una forma muy, muy útil del programa es Inicial, cuando no tenemos datos, cuando no tenemos todos los datos del problema, vamos planteando cuál sería la forma intuitiva de ese problema y porque eso nos va a dar, nos va a dar eh, qué necesito comprobar. Es decir, si yo voy planteando diferentes posibles causas a un evento conocido por nosotros, empezamos a partir de la explosión, pues empezamos a ver si se ha una explosión. Habrá que ver qué instalaciones había, bueno, pues ha podido fallar la instalación, el mantenimiento, joder, pues tengo que verificar si tenía un mantenimiento. ¿Qué empresa llevaba el mantenimiento de esa instalación? Si estuvo en los días eh, anteriores, entonces a partir de ahí y en los árboles causales es muy gráfico, entonces se ve muy claro qué necesitas comprobar. no Y a partir de ahí hacemos todas esas comprobaciones, eh, vemos las relaciones causales, vemos si es una, una, dos, tres, cuatro, cinco causas y después planteamos el informe según los requerimientos del cliente, si hace falta... Definir responsabilidades, que no somos nosotros los que las definimos, simplemente definimos causas y a partir de esas causas se definen responsabilidades. ¿no? Y o simplemente hay que definir unas causas para tratar de eliminar recurrencias, pero bueno, básicamente nuestro trabajo es definir esas causas y, y esos alcances de los daños.
0: Bien, o sea que a partir de, de, de un evento, ¿no? de un evento determinado que sea algo catastrófico por ahí, o algo muy, muy, muy grave, ahí se empiezan a desprender diferentes líneas de investigación. Ustedes abarcan, yo me imagino, es que ante, no sé, me imagino una explosión, algo que sucedió y, y abarca muchas líneas de investigación, ¿no es cierto? No solamente la parte de, por ahí, si es una parte de proceso productivo o si es una parte, bueno, de las personas también o de la logística. O sea, me da la impresión como que el evento es complicado para resolverlo, ¿no? O para entenderlo y abarca diferentes líneas de investigación. Eso es lo que tiene, digamos, de, de atractivo todo esto, ¿no? O sea, veo que es eso. ¿Y cómo participan? ¿Cómo, cómo armas el equipo, más allá de los equipos técnicos? ¿cómo, ¿Cómo te armas tu equipo y los equipos del cliente? ¿Cómo, cómo, cómo es la vinculación eso?
1: A ver, no, nuestros equipos, nosotros tenemos ya ciertos técnicos ya con experiencia, con nuestros contactos, que conocemos y que podemos incorporar a nuestro equipo en, en, cualquier, pas, en cualquier fase del proceso. ¿no? El cliente tiene también su propio equipo, porque puede tener un equipo jurídico, las aseguradoras tienen su equipo jurídico, tienen sus propios tasadores. O sea, nosotros no intervenimos nunca en las fases de, de tasación, pero eh, colaboramos con los tasadores, con los surveillos, y entonces el cliente tiene su, su equipo con el que tenemos un poco que, que encajar, si quieres, o para que no haya aflicciones. ¿no? Y, y ellos van, van proponiendo, ahora es mucho más fácil que antes, porque es muy fácil tener reuniones virtuales eh, no, no, no es complicado ¿no? hacer eh, las reuniones para que vaya encajando todo se hace bastante las, las nuevas tecnologías han facilitado esas comunicaciones y esas conexiones ¿no? con los equipos externos a, a nuestro equipo y al final es un poco definirse en, en, en las necesidades ¿no? el cliente tiene unas necesidades a veces nos pues con la policía por ejemplo y ellos tienen unos requerimientos completamente no digo que son diferentes a los nuestros pero van paralelos entonces eh, hay, hay momentos en los que la policía interviene de inicio porque puede haber ilícitos penales, puede haber sospechas de que pueda haber ilícitos y luego una vez que se disipan esas sospechas pues normalmente la policía deja de, de participar ¿no? y continuamos solos. Eh, a veces te vas, a vas a estar tú solo, tu equipo va a estar solo porque no hay terceros implicados. A veces vas a tener que trabajar con, no sé, estamos seis equipos de forenses en un, en un solo siniestro porque hay muchos, muchos implicados, ¿no? hay muchas personas jurídicas y físicas. Y, y cada cada uno tiene su propia aseguradora y entonces tenemos que coordinarnos bastante, ¿no? Y además tienes que coordinarte con equipos que no están en tu zona geográfica. Te tienes que coordinar con personal que, que viene de cualquier punto de España. Y es un poco eso, ¿no? es, es coordinarse y las nuevas tecnologías lo, lo, lo han facilitado bastante.
0: ¿Y cuál es, eh, digamos, lo las mayores dificultades que te encontrás... cuando haces las investigaciones, o sea, ¿qué es lo que más cuesta, lo que es más difícil relación por ahí con las personas o por ahí también puede ser con la relación porque en algunas investigaciones que nosotros también hemos hecho y en una particularmente me acuerdo hace mucho la intervención de la parte de policía nos dificultó porque no no obtuvimos determinadas causas, no cosas que fue a la parte confidencial, no que fue a la parte legal y eso nos limitó porque, claro, nosotros no somos, cuando uno investiga no es algo eh, que va para lo legal, que participamos, sino que es una investigación interna de la organización para hacerlo, claro. Y nos encontramos con esa dificultad, digamos, de poder acceder a determinada información confidencial. ¿También pasa en esto? ¿Lo ves? ¿Lo
1: manejas? ¿Cómo, ¿Cómo lo maneja cómo lo maneja Sí, sí, sobre todo cuando hay víctimas. Si el, el evento catastrófico se limita a daños materiales, normalmente no hay tantas reticencias. Cuando hay víctimas personales, la policía ya, pues ahí ya interviene un juez de guardia, ya hay, a veces hay secreto sumarial, con lo cual la policía no puede compartir información ninguna. O sea, siempre que hay cualquier tipo de traba a, la, a, a compartir la información, ya venga. Por, parte, por partes legales, ¿no? por, por la propia actuación de los, de los funcionarios o por los intereses que son innegables. ¿no? Cuando ocurre un evento catastrófico, eh, las compañías tienen, les implican muchísimos eh, factores diferentes, ¿no? ya no solamente los daños materiales, está, además de los daños materiales están las responsabilidades civiles y penales de los, de los ejecutivos, están eh, las la responsabilidades civiles de la empresa, las responsabilidades, eh, ya no patrimoniales, no sino en cuestiones de prestigio de la empresa, o sea, ese tipo de, de pérdidas, al final a veces son más importantes incluso que los daños materiales o las pérdidas materiales ¿no? o las pérdidas por paralización de la actividad. ¿no? Si se sabe que cierto producto es, eh, no, es inseguro, porque puede producir incendios, pues ya vas a tener el rechazo, ya no solo el rechazo, vas a tener la, la, el silencio y el rechazo del fabricante o lo tienes que esperar. ¿no? A veces te sorprenden, pero normalmente tienes que poner en tela de juicio eh, todo lo que te digan, porque ellos tienen un interés, son personas interesadas. Está, hemos aprendido que cuando hay personas interesadas, sean personas físicas o jurídicas, ¿eh? cuando hablo de personas me refiero tanto a empresas como a hombres y mujeres, cuando hay distintos intereses implicados, pues eh, la persona tiene es, es interesada y entonces todo lo que provenga de esa persona, toda esa información, hay que hacerle un proceso de cuarentena, no, hay que analizarlo con un poco de siendo crítico con todo lo que te aportan, no. Y sí, normalmente a mí lo que más lo que más me, me, me no, no, no me duele, no, pero me, me, me puede poner de, de mal humor es la ausencia de colaboración, no, cuando alguien sí. se opone a colaborar, ya. Creen que, que los interesados somos los, nosotros los, los investigadores. Yo no tengo ningún interés. Yo siempre les suelo decir a mis clientes y a, y a las personas que me encuentran en las investigaciones que el, la causa ya está. Los dados estaban tirados antes de que, de que me llamaran. Yo solamente vengo a poner de manifiesto lo que veo. Entonces yo no me yo las causas, no las, yo no las invento, yo las identifico Entonces o trato de hacerlo ¿eh? en la medida de mis posibilidades con, con mis medios. ¿no? Pero ya está. O sea, lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Y nuestro trabajo es ponerlo de manifiesto. Y ¿Sí esto para que sirva para, pues, cada uno cogerá el interés que, que, que tenga en ello y usará esa información para lo que necesite, ¿no? Pero nuestro mm -hmm. interés es básicamente en saber qué ha pasado y por qué.
0: Antes habías comentado el tema de la facilidad ahora con la tecnología, ¿no? Que por supuesto ayuda mucho más por el tema de la, las videoconferencias o los contactos. ¿Cómo evolucionó? Vos eh, tienes mucha experiencia, 20 años de experiencia trabajando con esto. ¿Cómo evolucionó tu eh, Tarea, ¿no? Las posibilidades de, de conseguir mejor información o las posibilidades de llegar a mejores resultados en el tiempo, o sea, cuando empezaste y ahora, haciendo esa comparación. Porque pues, en el medio de todo esto tenemos Internet, tenemos inteligencia artificial y tenemos un montón de cosas. Entonces, yo creo que está impactando mucho en lo que es el análisis de causa raíz, por supuesto, en la investigación. Pero quiero que me cuentes vos, en, digamos, cómo impactó en tu actividad en estos últimos años.
1: Pues, hombre, eh, todos los medios, ahora los medios para la obtención de pruebas, los medios para obtención de información, eh, la, la información en línea, la capacidad de llegar a, a información de ingeniería, millones de veces sí. superior. ¿no? Yo empecé cuando las fotos se revelaban en papel. Sí. Estaban hablando que yo ahora de un escenario me puedo llevar entre, no sé, el escenario más sencillo pueden ser 300 fotos y el escenario más complicado. O, pues no sé, creo que llevo por ahí del orden de 12 gigas en fotos, ¿no? Estamos hablando de no sé, del de, de, de orden de, de 2.000 fotos, por ejemplo, o ¿no? uh -huh. 1.500 fotos de un escenario en diferentes fases del, del proceso. no Eso era impensable cuando revelabas en papel. ¿no? Ya tienes más, muchas más posibilidades en ese sentido. ¿no? Eh, ya no tienes que pensar en nada. no las, las, la, Los equipos eh, ya se encargan de, de tomar eh, las fotografías en forma automática. Yo ahora estoy pensando en el tema fotográfico. ¿eh? Pero lo que te digo, ahora de, de reciente incorporación a nuestro equipo está el, la, el escaneo LIDAR. Y eso ya no tiene nada que ver, eso es... ¿Tú crees que cuando te vas de un escenario Has tirado 800 fotos y siempre te vas con la duda de que te has dejado alguna sin tirar. Algo te has dejado sin recoger, ¿no? Uh -huh. Te falta una foto. Y cuando te sientas a analizar las fotos en la pantalla grande, dices, jo, fíjate que eh, la vez es que he pasado por este punto y, y solo tengo una foto borrosa del punto, ¿no? Y, y la echas de menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en día, poder eh, darle a un botón y en cuestión de una hora llevarte un gemelo digital de un escenario forense es que no tiene precio porque ya te lo llevas todo. Porque es una inversión 360, lo ves todo en cuestión de, de procesamiento, en cuestión de 24 horas puedes acceder a una, a una, a un, a una imagen 360 de, del escenario ver qué te hace falta, que no. Entonces, en eso hemos mejorado mucho. Ya se, se pierde mucha menos información. Eh, ocurre lo que ocurre con Internet, que al haber mucha más información hay que ser mucho más crítico con cómo se analiza. Pero las tecnologías nos han ayudado muchísimo, muchísimo.
0: Sí, yo creo que sí. Yo lo que también veo en las investigaciones, yo no, digamos, trabajo en investigaciones también, no solamente como, como haces tú de la parte forense, no, quizás no tanto eso, pero algo más, eh, más cotidiano, ¿no? Trabajamos más en la dinámica del cotidiano, del proceso eh, no de lo tan catastrófico ni una rotura una parada de equipo o sea diferentes situaciones pero lo que yo puedo ver a ver cómo, cuál es tu opinión también es que hay muchas cosas que como dices o sea ahora tenemos muchas cámaras muchos videos muchos registros entonces es como que hay muchas cosas más resueltas ¿no? de alguna forma o sea yo puedo ver una secuencia de lo que pasó con una cámara que lo grabó entonces puedo entender Exacto. mucho más rápido pero yo lo que veo que ahora oh, quiero saber tu opinión también es el problema ahora no, digamos la, la investigación no se centra tanto en eso, en entender la secuencia básicamente, sino en todo el, el otro entorno que es lo humano, la actitud, la gente, el factor X, no el factor humano como le dicen, y está entrando en, en las investigaciones muy volcadas al, a la actitud también de las personas, cosa que antes era mucho más
1: estructural o más proceso, o sea, ¿cómo, cómo lo ves desde ese punto? Estoy de acuerdo. ¿eh? Ahora tenemos una, tenemos muchísima más información sobre, sobre cómo y por qué se producen los errores humanos. Antes se analizaba eh, el análisis de una, una causa llegaban eh, fallo del operario. Y se terminaba la, la, la investigación ahí, ¿no? Algo que, que no es más que un síntoma, no es, no, es una, no es una causa, ¿no? Ahora tenemos mucho más claro cómo funciona el, el comportamiento humano en, en industria, está mucho más implementado desde todos los factores, todo el mundo lo entiende antes era mucho más complicado hacerle entender que un error humano de un operario pues, no podía considerarse la causa, que tenía que haber otras causas subyacentes a ese, ese error, ¿no? porque, porque si no, nunca lo vamos a poder eliminar, porque es imposible eliminar el error humano. Entonces, ese enfoque yo creo que ya está, ya lo tenemos superado. ¿no? Y, y bueno al final, la ventaja de, de, de poder poner de acuerdo a todo el mundo, hasta donde cada uno puede y quiere, ¿eh? pero uh -huh. sí que es verdad que el, que el factor humano... Ahora se tiene mucho más en cuenta. Uh -huh. eh, lo que pasa es que también eh, se, se utiliza mucho para zanjar eh, investigaciones. No, no, ha sido un fallo, ha sido un fallo. Ahora, recientemente ha habido una sentencia que prácticamente le echa la culpa al, 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 al operario del, del tren eh, de un accidente que hubo en Galicia hace unos años y le echa la culpa al, al conductor del, del tren. De hecho que, que es imposible. Si, 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 a estas, si a estas alturas todo depende de, del piloto, pues estamos, estamos apañados. Si no podemos implementar medidas para eliminar los impactos que tienen los errores humanos es que no hemos entendido nada. Porque los errores humanos están aquí y, y se van a quedar y no hay manera de quitarlos. Nunca se pueden quitar. Ahora Acabo de leer un... Un artículo sobre que, pues, resulta que hay, tienen dudas, la FA de americana tiene dudas sobre, que, sobre si 4.500 pilotos de, de aerolíneas en Estados Unidos han mentido sobre sus patologías o sobre su estado de salud, ¿eh? tanto uh -huh. física como mental, ¿no? y su influencia sobre, sobre el, el pilotaje. Bueno, pues es que eso es factor humano, y si, uh -huh. y si no lo entendemos, pues, pues nunca podremos resolver este tipo de problemas, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que el enfoque
0: ha cambiado bastante. Sí, y digamos, yo lo que veo, lo percibo, no sé si, bueno, en, en tu opinión también, es que el, el buscar al culpable o asumir la culpa se pasó a otra instancia, ¿no? Porque las personas ya sabemos más qué pasó, las personas tienen más posibilidad de conversar, de definir cosas, o sea, no es que tan oculto las cosas porque evidentemente tenemos más y mucha imagen, mucha información. Entonces parecería ser como que la dinámica de resolver los problemas, hay mucho más más aporte ahora de las personas para participar y para tratar de saber qué pasó,
1: ¿cierto? Sí, sí, sin duda, sin duda. Las, las organizaciones están yendo hacia ahí, están aprendiendo, estamos aprendiendo todos, pero se han dado cuenta que si tú echas la culpa a una persona en un accidente, al final eso solo vale para, pues eso, para la, los procesos punitivos, ¿no? los juzgados de lo penal o, o las responsabilidades civiles que se puedan derivar de esa culpa, ¿no? Pero no has eliminado la recurrencia de ese fallo, porque no esa no es la causa. Hay que entender un poco también. Yo cuando vas leyendo un poco, no, no voy a decir profundizar porque estoy no, no he rascado más que un poquito de piel, ¿no? Pero cuando vas leyendo un poco te das cuenta que cómo funciona el cerebro humano y, y la necesidad de, de, de aliviarnos, pues cuando ocurre un evento catastrófico y encuentras un culpable, pues evidentemente tú pasas a un estado de relajación brutal, ¿no? Y ya he encontrado el culpable y ya está, ¿no? Entonces tendemos por sesgos, al final son, son sesgos, tendemos a buscar culpables porque es mucho más sencillo buscar, analizar causas es muy complejo, complicado sí. y complejo. Entonces, te lleva te tienes que, pues bueno, lo ves en los análisis que haces, tú seguro que lo ves sí, en tus análisis sí, sí, cómo sí. empieza a hacerse grande el árbol y cómo empieza a ramificar por todos los sitios, pero y la gente se asusta de eso y sin embargo, yo cuanto más grande es el árbol, digo, más fácil lo ves.
0: Más, de, más, hostia, posibilidades, más, causa, más, más posibilidades, más causas, más posibilidades de soluciones. Tienes, muchas, ¿no?
1: más, tienes serio, muchos ¿no? más recursos para eliminar la recurrencia, ¿no? Y, y sin embargo, personas que no lo, no lo enfocan desde ese punto de vista, lo que ven es una. ya como aumenta la complejidad del problema, que ahí ya hay muchos más factores implicados, muchas más personas implicadas. No, no, esto es la realidad del problema. Tú estás viendo, tú has buscado un culpable y con eso crees que lo has solucionado todo, pero no has hecho nada
0: tal cual, sí, sí, por eso está involucrado yo lo que veo bien, estoy de acuerdo contigo, el tema, el tema del factor humano está mucho más fluido, o sea, la gente yo lo que pude verse hace poquito también estuve en una, en una mina allá arriba en la altura y con un montón de problemas que pasaban con la gente, y la gente participaba más, o sea, te quería eh, quería saber un poco más, a pesar que le habían pasado cosas, y buscar eh, digamos, qué es lo que pasó, pero sí estoy muy de acuerdo en eso, o sea, que los procesos de investigación, de Hace muchos años atrás han tenido una vuelta muy muy importante, ¿no? Más allá de toda la tecnología que tenemos y todo lo que es el aporte, ¿no? bien, ahora te hago una pregunta, ¿cómo ves el tema, tenemos ahora la inteligencia artificial en el medio dando vueltas ¿no? o sea, el chat GPT queremos que, sí. le, le escribimos a, al chat GPT que nos diga qué pasó ¿no? no, esas cosas ¿cómo crees que va a, a participar la inteligencia artificial en la parte de investigación? ¿en qué te puede ayudar o cómo vos ves que te puede aportar?
1: es una bueno, pregunta difícil pero bueno. A ver, de hecho formo parte de un equipo de, de análisis que estamos trabajando ahí en, en en un equipo en LinkedIn de, de problem solving, transformative problem solving, y una de, los, de las ideas es esa, ¿no? ¿Cómo, cómo, nos, cómo nos influye la, la, la inteligencia artificial, no? Es evidente que son herramientas, yo todavía no considero que que sea que nos vaya a sustituir en la, parte, en la parte principal que nos define como personas, como seres humanos, que es aplicar el pensamiento, ¿no? Pensar yo creo que todavía no es capaz de pensar, ¿vale? Mm. Es capaz de, de copiar muy rápido y de encontrar muchos datos y, vale, pero pensar esa, esa parte creativa que tiene la capacidad de crear, la capacidad de crear a partir de la nada que tiene el, el, el ser humano, a partir de, de, de hechos que no son conocidos ante, con anterioridad, ¿no? Porque se basa, la inteligencia artificial se basa en lo que ya es conocido, ¿no? Pero a partir de lo, de lo que no es conocido... Pues eh, ahí no nos van a sustituir. Eh, dentro de la ingeniería forense, pues habrá habrá muchos campos en los que te van a ayudar. Es decir, cuando le, le solicites eh, que te haga un resumen de, de, no sé, es que estoy pensando en que te, en que te resuelva ciertos problemas, pues yo qué sé, pues problemas repetitivos, problemas que que antes era difícil de encontrar. Yo, por ejemplo, cuando empezó la Wikipedia, yo usaba la Wikipedia para buscar bibliografía. Yo no, o sea, el error de eso es que uses la Wikipedia y cojas la entrada de la Wikipedia, que no sabes si está bien o está mal, porque no está validada por nadie, la cojas, la copias y la pegues a un informe. No, porque lo dice la Wikipedia. ¿no? Sin embargo, si utilizas la Wikipedia para buscar bibliografía, porque si esa entrada se ha basado en ciertos libros que están reconocidos, pues de esos libros tú puedes tomar la misma conclusión que Wikipedia tardando más es uh -huh. verificando, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que, que como herramienta, si entendemos cómo, cómo utilizarla, seguro que nos va a dar muchísimo... Sí. nos va a potenciar, del mismo modo que internet nos ayudó, yo recuerdo mis, mis años de ingeniería, que tenías que ir a la biblioteca, buscar en libros.
0: Exacto, sí, igual, <risa> tal cual. La información estaba en la biblioteca. Estaba no
1: tenías ahí, tenías que no, sacarla, ¿no? Había que ir a
0: buscar, eh, había que ir a buscar la información, aunque la información estaba o oh, cuando uno quería buscar más cosas, por ahí tenía que ir una revista o una publicación es. ¿no? porque la publicación era, era más fuerte en ese sentido pero es. sí yo creo que la digamos la, la inteligencia artificial nos puede ayudar en, nos está ayudando en ese sentido en el manejo de información en el aporte ¿no?
1: proceso de, en el... un proceso de información por ejemplo que tienes que verificar datos no sé tienes que verificar mil datos y tienes que comparar comparar unos datos con otros no sé pues compárame, compárame los datos de entrada de, de esto con los datos de salida de esto otro y tienes dos columnas de Excel que son, yo que sé, 1200 datos de entrada y 1200 de salida. Compánamelos y dime dónde hay dónde el error supera el 5%, ¿no? porque igual te has centrado en eso. Y, y coge un, el ordenador y te hace pum, y te lo. Pero ya, ya lo hace Excel, ¿no? Quiere decir que. Esas cosas que, que nos hace Excel, que, 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 al, que al final es eso, ¿no? Es una herramienta más que si sabemos utilizarla, pues nos vendrá muy bien, pero que yo creo que no está aquí para sustituir el, el, el pensamiento de las personas.
0: Bien, y para ir, digamos, redondeando con algunas cosas, el World for Economic publica una periódicamente, cuáles van a ser las cinco las 10 habilidades del futuro, ¿no? Lo, lo viene haciendo desde el 2000, 2005, 2010 y la habilidad en, digamos la capacidad en resolver problemas complejos es un tema que va apareciendo en el tercer lugar, segundo, tercero, siempre está ahí. ¿Cómo ves vos que nosotros tenemos una una ventaja en eso porque la habilidad para resolver el problema la tenemos tanto como tú haces con tu actividad como yo mi actividad, o sea, esa habilidad uh -huh. Pero lo, lo interesante es que recomienda, digamos, que las personas también lo tengan, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos que esta posición, digamos, que la, las organizaciones empiecen a capacitar más, a entrenar más gente en habilidades de resolver problemas y no tanto, digamos, lo operativo que ya con la robótica, e inteligencia artificial se está viniendo, ¿no? Me parece que es ese. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos esta evolución? O sea, si entendés que hay una tendencia a mejorar esas habilidades. Sí, sin
1: duda. Sin duda, yo creo que las las entidades están, las empresas están dando cuenta que esa parte no se la va a poder cubrir eh, ninguna ninguna máquina. Necesitan eh, en, en el día a día de las empresas, desde el punto de vista táctico como estratégico, eh, se necesita gente capaz de resolver problemas. Entonces eh, es, es una habilidad. Es una habilidad que se puede desarrollar. No se puede se puede entrenar. Y por tanto, porque hay, hay métodos, hay métodos para analizar, al final el, el Problem Solving te, te enseña pues cómo plantear los problemas, cómo, cómo definir el, el, las herramientas que vas a usar, las herramientas y los equipos que vas a usar, qué tipo de cómo vas a, a detectar los problemas, dónde tienes que buscar la información, cómo te lleva al pensamiento crítico que, es el que, va, que va siempre parejo con el, con el Problem Solving, que es, un, sí. es, una, es una habilidad que, que necesitas, que no puede ser innata, pero se desarrolla con el entrenamiento. no que es que busques información y que la busques de buena calidad, que aprendas a filtrarla entonces a partir de ahí vas, eh, vas analizando la creatividad imprescindible para llegar a las soluciones al final las soluciones, cada problema tiene distintas soluciones y, y tienes que elegir entre ellas porque al final vas a tener lo mismo que no hay una única causa cuando hay un evento, no hay una única solución por eso digo que a mí cuando se va abriendo el, el, el árbol causal y se van viendo distintos, distintos problemas yo me, me, me alegro porque te va dando distintas posibilidades para solucionarlo, ¿no? Y esa creatividad hay que hay que entrenarla tenemos creatividad y muchos que tienen creatividad innata y ahí está también la, a la hora de elegir los equipos pues buscar gente más creativa para buscar soluciones o buscar, buscar gente más analítica para, para analizar el problema entonces al final son habilidades que tienes que, que desarrollar y tienes que entrenar y las, las empresas se están dando cuenta de ello bien esperemos pues, que nos demos cuenta los profesionales también
0: también, nosotros también ¿no? creo que nosotros somos fundamentales para impulsar sí. eso no esas cosas sí, sí, los sin profesionales duda. de investigación no así que bueno no, buenísimo, digamos, toda la, la, la conversación Los datos, las cosas, información que trajiste Es muy interesante escucharlo, ¿no? O sea, esto es muy bueno Te voy a hacer dos últimas preguntitas para ir cerrando Que van más a lo nivel personal Porque, como te comentaba también Antes de, cuando estábamos hablando Antes de la grabación, somos humanos ¿No? Entonces nosotros también tenemos Nuestra parte humana también Y dentro, digamos, de las conversaciones que yo hago También le hago algunas preguntas digamos, Que nos cuente un poco de su parte Humana también para decir, no, somos de carne y hueso, ¿no? O sea, no, no, no somos técnicos. Entonces, este la pregunta es, bueno, si quieres comentar, por supuesto, te, cómo está, si tenés hijos, cómo, así simple, digamos, para, para entender de tu parte
1: personal, digamos, un poquito. Sí, bueno, yo estoy casado, tengo tres hijos, tengo un hijo de 20 ahora y, y dos de 11, y bueno, pues sí que es verdad que como te comentaba antes, la parte, la parte personal está muy entrelazada, nosotros somos profesionales libres y la parte ahí está muy difumida la línea entre trabajo y familia o entre trabajo y, y descanso, ¿no? siempre nunca sabes dónde estás no a veces tienes que mirar si vas en pantalón corto o en pantalón largo para saber si estás trabajando o no, ¿no? y a veces ni eso entonces sí que a mí por ejemplo sí me afectó mucho en, en lo personal en lo profesional, la, la vida personal no al nacer mis hijos dejé de trabajar con, con un oficina oficina en España, oficina técnica de ingeniería forense, que era, para mí es de las mejores oficinas de investigación que hay en España. Y entonces yo he trabajado en, en la oficina de Bilbao con ellos y a raíz de, de, de nacer mis hijos pequeños, pues, pues lo tuve que dejar, bueno podía viajar como, con, con la urgencia o las necesidades que requerían los clientes. ¿no? Entonces tuve que apartarme una, una temporada, estuve varios años sin investigar pero pues bueno, pues es el, el gusanillo, lo llevas dentro y al final pues vuelves otra vez, ¿no? Y ahora ya tienen, ya tienen once años, puedo compaginar mucho mejor mis viajes, son mucho más. los tengo más controlados, no, 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 no viajo tanto, aunque viajo mucho, pero no viajo tanto y y lo puedo, lo puedo compaginar, he aprendido a compaginarlo mejor.
0: Buenísimo, sí, siempre tenemos esa parte humana y siempre también nos condiciona, pero bueno, es una alegría, ¿no? Porque la, tener la familia, el apoyo, claro. lo, los que nos quieren y todo eso, también forma parte de nuestra vida profesional. Claro. Y una última... Te veo muy, eh, muy contento con lo que haces, seguramente te gusta como igual a mí también y a todos. Pero imagínate que si no harías lo que estás haciendo ahora, ¿qué te gustaría haber hecho? Haber sido, o algunos me dicen, no, lo que estoy ahora porque estoy bien, o otros dicen, no, me hubiese gustado ser, no sé, como Messi, ¿no? futbolista. <risa> no, 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 no sé, es
1: una pregunta, fíjate, no, no, no tengo ni idea. No, yo, eh, eh, me gusta tanto lo que hago que no tengo... No, no se me ocurre ahora mismo dónde estaría mejor, ¿no? ¿Dónde podría sí. estar mejor? Eh, dentro de la investigación, sí. Tengo el, siempre me habría gustado hacer una investigación de, de un accidente aéreo. Es una... Sí. La investigación de accidentes aéreos me parece, el, el, para mí me parece la, 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 el, sumo, ¿no? el... el... Sí. el punto donde... Donde llega todas las habilidades de los, de los ingenieros forenses, que es, yo creo que es la, el sector que más, que más claro tiene que, hay que investigar, que más claro tiene la necesidad de, de investigar y, y quizás eh, donde, y donde más honestos, ¿eh? con todas las limitaciones que hay, pero donde más honestos son las investigaciones y por pura necesidad, ¿no? De, 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 y me gustaría, me habría gustado, no sé, todavía tengo edad para poder hacerlo, pero creo que no me llega por conocimiento, ¿eh? Me falta, sí, sí, no, me no, falta capacitación, pero sí, sí, sí me gustaría. Sí, sí me, sí, ¿me este gustaría
0: un tema muy específico, ¿no? un tema muy específico sí. de un área, un sector ¿no? Como... así que bueno, la verdad que se nos pasó un montón de, de horas, dijimos vamos oh, a estar un rato pero la cosa... Sí, yo estoy yo podría
1: estar aquí es hasta, que, hasta que nos corten la luz <risa>
0: <risa> <risa> Seguramente, seguramente, pero bueno es un rato que tenemos para conversar y la idea era aprender un poco más de lo que haces, eh, todo lo que no, lo que dijiste, muy muy interesante, muy atractivo, porque es un punto de vista un poco diferente a las investigaciones las cosas que se hacen y también para que el que nos escucha sepa que las cosas se pueden investigar, que todo se puede investigar y que todo se puede resolver o por lo menos tratar de contener y que hay gente especializada en este tema, ¿no? O sea, es un poco también la, la idea de, de difundir todo esto, en difundir las habilidades, ¿no? En difundir a gente que sabe hacer eh, este tipo de actividades y que esa fue la, la, la idea, digamos, de convocar a gente como tu especialidad u otros también que vamos a ir convocando. Así que, bueno, bueno, yo te agradezco mucho haber participado haber estado conversando contigo fue muy, muy agradable, muy ameno por lo menos un, un rato, seguramente vamos a compartir más, más charlas también en, en otros momentos así que bueno, te agradezco y bueno lo que quieras decir, lo que quieras comentar eh, es tu cierre es, es tu entrevista
1: Pues no, que Simplemente que he estado muy a gusto gracias por la invitación Augusto eh, te escucho el, el podcast hace, hace mucho tiempo y cuando en cuanto me dijiste que sí si, si podía participar, vamos, ni me lo pensé. He ...estado muy cómodo, muy a gusto... ...y sí, yo creo que tenemos que difundir... ...esa, esa idea de, de... ...tratar de, de buscar... La, la, ...la verdad, en las causas... En, ...en los eventos catastróficos, en cualquier tipo de fallo... ¿no? Y ...tratar de... ...de buscar el... el la, ...solucionar los problemas evitando... ...yo para mí, la solución de un problema es evitar que vuelva a ocurrir... Y, uh -huh. ...y entonces, si... En esa, ...en esa labor de difusión que estás... Eh, en, ...en Latinoamérica, pues eh, yo te escucho... ...desde la lejanía y... y, y ...veo que, que vas avanzando... Y, y estoy muy contento, muy contento de veros avanzar en, 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 todo ese, en toda esa difusión de, de estas habilidades y este conocimiento. Y te agradezco además el, el esfuerzo que haces por, la, por difundir el, el, el conocimiento en estos campos porque es muy es muy importante y es muy necesario. Bueno, Muchas gracias.
0: Gracias. Conversamos con Juan Carlos. La verdad que un gusto haberlo compartido esta charla, esta conversación, esta conversación tan amena. Así que bueno, lo dejamos acá y seguramente vamos a tener otros invitados que en el futuro que también nos van a traer también informaciones y cosas muy novedosas para todo lo que es este tema de la solución de problemas y el análisis de causa raíz. Chao, hasta la próxima. En nuestro próximo podcast les seguiremos ofreciendo conocimientos acerca del análisis de causa raíz. Lo invitamos a seguir en este espacio y visitar nuestra página web, análisisdecausarraíz.com. Lo esperamos en el próximo capítulo de Mundo ACR.